0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Wechselzonenzeit. An meiner Seite der Jörg. Hallo Jörg. Ja, hi, grüß dich. Ja, und wenn der Jörg hier ist, dann ist natürlich immer nur ein Thema äh, Triathlon. <lacht> ich weiß gar nicht warum. Es schleicht sich irgendwie so ein. Ja, bei dir, aber es schleicht sich eher bei dir ein als als hier beim Podcast, weil äh, ja. eigentlich, äh, ja würde ich wenn wenn ich so wenn ich so an, an Leute denke weißt du äh, die ich so kenne und die ich so kennengelernt habe denke ich bei dir eher ein bisschen Läufer weißt du was ich meine ja das, das, das stimmt das können wir noch so in Erinnerung behalten ne? <lacht> genau merken wir uns für das Mario, mal für später <lacht> genau für später äh, für, für später der Episode. Ähm, der Mario zum Beispiel, der war ja auch öfters mal hier und der ist für mich halt immer ein Biker, so also, weißt du, ein Mountainbiker. Äh, ja, und da hat man immer irgendwie so einen Kopf, aber wenn, immer wenn du hier bist, reden wir über Triathlon und heute auch genauso. Denn du warst in letztes Wochenende in Frankfurt beim Ironman. Genau, Aber nur als Zuschauer. Ja, <lacht> man, genau, das muss man dazu sagen. Äh, ganz wollen wir mal äh, festhalten? <lacht> du hast äh, du hast den, äh, einen Kumpel von hier, der äh, ja, begleitet, sag ich mal, gell? Genau, also ein Kumpel von mir hat da seine zweite Langdistanz gemacht
1: und ja, ich bin dann zum äh, ja zum zum Laufpart wieder an die Strecke gekommen und habe dann eben beim Laufen supportet und mir das Ganze mal angeschaut. Kannte ich ja bis jetzt auch noch nicht Frankfurt, also Frankfurt schon, aber nicht Ironman und auch nicht die Laufstrecke. Und ja, da hatten wir
0: einen schönen Sonntagnachmittag. Ja, ich habe es äh, im Fernsehen äh, verfolgt, ähm, äh, Was äh, lief nicht so viel also bei uns gerade, deswegen hatte ich das einfach mal nebenbei laufen lassen, das ist ja ich so ganz gut. Solche Sportarten finde ich mal ganz gut, wenn du einfach mal Fernseher laufen lassen kannst, machst du was anderes, das ist immer ganz cool. Und wen sehe ich da? Dem Vincent. Also hier, schönen Gruß an Vincent, der lief da, glaube ich, hinter der, der drittplatziert oder ne? Ganz, ich glaube. Der fünf Platzierten, war auf einmal im Fernsehen. muss ich erst Adrian schicken. <lacht> <lacht> war noch ja, ein gut. Adrian der Adrian. Ähm, mit dem wir eben da ein bisschen gechattet an den Tag. So, ähm, ja, das äh, war eigentlich so ganz cool. Wir waren leider nicht an der Strecke, aber da musste auch mal wieder gut abgegangen sein, oder? Wie fandest du es? Erzähl mal. Ja, Stimmung. Also Stimmung war super. Vor allem, also ich kannte es ja auch nicht. Ich wusste,
1: dass es vier Runden sind und irgendwie am Main entlang. Aber es war echt zum Zuschauen wirklich klasse. Also... Ähm, man konnte ja da über diese Brücken jeweils hin und her, dann konntest du deine, deine Favoriten da pro Runde eigentlich ja zweimal sehen. Und das ich weiß gar nicht, wie oft wir über die Brücke hin und her gelaufen sind. Das war, war ziemlich oft an diesem Tag, aber ja, war cool. Also stimmungstechnisch war es super. Man, man konnte ja auch direkt ran und es war jetzt irgendwie nicht ähm, irgendwie abgelegen, äh, sondern halt mitten in der Stadt. Das war optimal. Also war echt cool. Und wer mhm, Wetter ja, hat halt auch Schritt. gepasst. Also.
0: Ja, stimmt. Also, Schritten, Schrittziel und Treppenziel hast du also erreicht. Äh, definitiv, ja. Also, die Beine waren dann auch gut
1: durch danach. Und wie liefst du dein, für deinen Kumpel? Ja, also, ähm, schwimmen lief super für ihn. Radfahren hat er so ein bisschen gehadert. Also, die erste Runde war noch gut, die zweite, äh, hat er es dann nicht mehr so halten können, was, was er sich so vorgenommen hat. Aber er ist immer noch ganz, ganz gut runtergekommen. Und beim Laufen, ja, war es dann äh, anfangs zäh, weil halt, ja, Motivation war dann ein bisschen, bisschen dahin, aber ist dann wieder gut angelaufen und ist dann die ersten, müssen so 20 Kilometer sein, auch echt gut gelaufen, ist zum, also voll von dem Ziel irgendwie, so eine 440 oder 445, so angelaufen, also gelaufen, richtig, richtig, gut. Und dann, ja, dann war es halt dann hart, weil Radfahren war schon hart und dann, ähm, ist dann hinten raus halt dann beim Laufen auch noch hart geworden. Aber es ist gutes Ziel gekommen, eine neue Bestzeit gelaufen und, ja, war, war ganz cool. Waren wir dann auch, ähm, im Zielanlauf auf der Tribüne? Das war dann auch ziemlich cool, da haben wir uns dann noch schnell reingesneakt und haben von oben zugeschaut. War schon, mhm. war schon gute
0: Stimmung da am Römer. Ja, ähm, war da noch recht voll, als er ins Ziel kam? Weißt du, was du für eine Zeit gelaufen Ja,
1: also er ist mit 10, 44 rein. Oder 10, mhm. Ja, irgendwann mit 10, 44, 45, so eine Drehung. Auf die Minute jetzt weiß ich es auch nicht mehr genau. Aber genau, ähm, so eine Drehung war es, ist er reingekommen und wir sind. Ja, also die Tribüne war voll, bis es in hochgekommen und dann haben sie so, vielleicht zehn Mal später, haben sie dann wieder zugemacht, also weil es halt voll war. Mhm. Ähm, und dann haben wir halt seinen Zieleinlauf angeschaut und sind dann auch wieder von der Tribüne runter, aber die war halt
0: immer eigentlich schon stetig gefüllt. Das war schon ganz, mhm. ganz cool. Ja, ich kenne das eigentlich so von denen davor, dass es auch weniger oder deutlich weniger wird, wenn so die ersten Profis im Ziel sind, so die ersten drei, dann gehen die Leute meistens ja wieder an die Strecke und supporten dann wieder ihren, ja. Angehörigen oder für wen sie halt da sind. Deswegen, ähm, ja, hatten wir eigentlich, also ich hatte eigentlich mal ganz Glück, wenn man jemanden sehen wollte, dass da immer eigentlich ganz gut noch Platz war, dann auf der Tribüne. Aber ja, äh, ich meine, da mit Römer zu laufen, ist schon echt ganz cool. Ja, schon. Das ich mir auch cool vor, dann hoch durch, durch dieses Spanier dann an Leuten.
1: Mhm. Ja, so, ist schon cool.
0: Ja. Frankfurt. Äh, so viel äh, dazu würde ich mal behaupten, denn wir haben nämlich noch was anderes und zwar, ähm, ich würde mal, ich, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, wenn du einen langen Lauf machst, kommst du eigentlich ganz gut nach Rot, oder, von dir zu Hause? <lacht> ja, dann muss der Lauf schon ganz schön lange sein. Also, nee, aber es ist, <lacht> Und nicht mehr zurück. <lacht> Und nicht mehr
1: zurück, richtig. Also es ist, äh, ja, fast um die Ecke. Also ich bin da schon mit dem Rad zum, zum, zur Strecke gefahren, zur Challenge, Das sind äh, knapp 50 Kilometer. Also es ist so eine gute
0: halbe Stunde mit dem Auto, halbe, dreiviertel Stunde, ähm, aber praktisch um die Ecke bei mir, ja. Ja, da gehört es natürlich dann auch da vor Ort zu sein, wenn da äh, die Challenge äh, Rot stattfindet. Ähm, ja, auch ein Mythos, schlechthin würde ich sagen. Ich habe in letzter Zeit wieder so viel Podcasts äh, gehört, wo da, wo sich das Datum, Datum gedreht hat, äh, was so für die Leute Rot bedeutet und so. Äh, ist schon immer eigentlich sehr interessant, ähm, auch wie Rot in, in anderen Teilen der Welt so äh, gesehen wird. Also da habt ihr euch echt was Schönes aufgebaut, würde ich mal sagen. Ja, schon. Also es ist schon ein gewisser Hype da irgendwie
1: rum. Aber ich bin jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, bestimmt schon sieben, acht, Mal keine Ahnung, zum Zuschauen da gewesen. Und es ist schon echt eine krasse Stimmung da. Also gut, die Laufstrecke ist jetzt vielleicht nicht ganz so vergleichbar wie die mit mit Frankfurt, mit den Runden. Aber was da an der Strecke los ist, am, am Solara Berg zum Beispiel oder auch nach der Wechselzone, das ist schon nochmal ein Stückchen Stückchen mehr als als Frankfurt.
0: Also das ist schon
1: wirklich finde ich krass. Hm.
0: Ja, äh, find ich finde auch ganz gut, dass es nicht unbedingt äh, dann Ironman-Rennen sein muss, weil Ironman hat eigentlich schon so eigentlich wirklich ganz viele gute gell? Challenge. Es hängt, hängt da manchmal so ein bisschen daher, wie so das Gefühl. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass es das wenigstens hier Deutschland so ähm, ja äh, die Fahne ho hochhält. Ähm, fährst du, also ist, läuft die Strecke auch bei dir, oder die Radstrecke oder so, fähr, läuft die bei dir in der Nähe vorbei oder ist das eine andere Richtung? Nee, das ist leider eigentlich die ganz andere
1: Richtung. Also das, okay. das kommt nicht mal jetzt so in geografisch in unserer Nähe, aber das, das, nee, das sind ja zwei Runden, auch halt 90 Kilometer, mhm. äh, 85 dann oder so um halt. Aber geht leider gar nicht in unsere Richtung. eher so Richtung Greding, das ist dann schon Richtung, ja grob Richtung bin ich runter, also jetzt nicht mehr ja. zu. Uns.
0: Ja, schade, weil man könnte ein bisschen da trainieren, ja. Also wäre ganz cool so mal ein paar Mal auf die Strecke zu fahren. Also ich glaube, wenn ich dann in der Nähe wohnen würde, würde ich da äh, zumindest mal so längere, längere Fahrten mal da drüber machen. Ja, also dieses Jahr bin ich tatsächlich einmal bei dieser, es gibt so eine offizielle Streckenbesichtigung davor, auch von
1: von der Challenge, die organisiert ist, mm. da bin ich ja dieses Jahr das erste Mal mitgefahren, da, äh, bin da auch mal eine Runde dann über die die Challenge-Strecke gefahren, kannte ich jetzt vorher auch noch nicht, also ich bin sie vorher mm. auch noch nicht gefahren, das
0: war schon ziemlich ja, spannend und das ist eigentlich auch eine ganz ganz schöne Runde. Mm. Ja, eigentlich äh, echt ganz cool, aber jetzt mal, wir waren so das, ähm, drumherum so ein bisschen, da hast du gleich ein bisschen mehr mitgelegt als Frankfurt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind hingekommen. Jetzt zum Schwimmstart war ich noch
1: nicht, weil das wollte ich mir eigentlich auch mal anschauen. Aber wir sind leider da an dem Tag erst nachts aus dem Urlaub zurückgekommen. Das wäre ein bisschen zu krass gewesen. Hätten wir fast, fast direkt hinfahren müssen eigentlich vom Flughafen aus. Aber ich bin dann ähm, zur Radstrecke, war jetzt letztes Jahr schon ziemlich viel auf der Radstrecke unterwegs, weil da ist eben mein mein Kumpel da seine bei seiner ersten Langdistanz gestartet. Und da kann ich jetzt so schon vom Solare Berg und ähm, dann in Hüboldstein selber. Ähm, die Stimmung, das habe ich mir letztes Jahr angeschaut und es war halt richtig, also richtig krass, wenn es ein Solarberg hochgeht. Das ist ja fast schon wie bei der Tour de Da sind dann ähm, ganz am Anfang sind noch ähm, so, so Absperrungen an der Seite und dann hört es halt irgendwann auf und dann stehen halt die Menschen wirklich, ja, wie ein Spalier in Dreier-, Vierer-Reihen nebeneinander und da ist die Stimmung schon echt gut. Also zumindest da, während ich da war, ähm, war da wirklich richtig gut Stimmung. Aber dieses Jahr, habe ich mir dann, ja, habe ich mich vor T2 hingestellt und dann ähm, praktisch die Profi ähm, Männer und Frauen ähm, praktisch bei meinen angeschaut. Und dann ist es in Rot so, dass wenn die rauskommen, laufen sie erstmal so, ein, ja, so einen Kilometer durch durch Rot durch. Und da geht es schon ein bisschen abschüssig raus aus der Wechselzone. Aus der das heißt, die laufen da wirklich mit einer Speed an. Das ist schon ziemlich krass und gehen dann direkt auch durch so eine Autobahnbrücke durch. Und da ist halt dann richtig Stimmung, da stehen die Leute dann auch in, in zwei Reihen und feuern die Leute an. Und ja, da habe ich mir jetzt die die Profis dieses Jahr angeschaut und dann ja, halt auch die ersten age die rausgekommen sind. Und danach sind wir ein bisschen auf die Laufstrecke gegangen und haben dann, ja, und so den Marathon angeschaut und so ein paar, paar bekannte Starten dann ja dann auch, ähm, die man so kennt über Dreiecken und die dann supportet. Ja.
0: Mhm. Wahrscheinlich ja. ein also hast du niemand so selber dabei gehabt, den du jetzt großartig äh, da unterstützt hast, oder? Nee, dieses Jahr nicht. Es nee. war rein, ähm, rein aus fansig. Okay. Ja, gut, das kenne ich äh, von Frankfurt. Da bin ich auch oft eigentlich nur so aus Fansig gewesen. Aber ähm, du warst ja, du hast erzählt, du warst schon sehr oft da. Wie ähm, findest du denn Solarer Berg als Zuschauer? Also ich meine... So, solche Sachen können ja dann auch immer ein bisschen stressig sein, wenn man dann jetzt ein bisschen später dahin kommt oder so, ist es dann, äh, ist das halt trotzdem ganz cool oder sagst du, ja, also man muss da schon früh da sein? Also, wenn du da wirklich dran stehen willst, musst du eigentlich schon
1: ja relativ früh da sein oder halt gutes Stehvermögen haben, dass du dich halt durchdrängst durch und sowas. Ich fand es eigentlich immer ganz cool, wenn du ähm, der Solare Berg im, im Fernsehen sieht man ja so ähm, praktisch bis zur Kuppe oben oder durch dieses Banner fahren und dann hört es irgendwann auf. Aber der, der zieht sich noch ein bisschen länger, also das geht dann vielleicht noch so 500 Meter länger, wo es so ganz leicht noch bergauf geht. Und da, wenn du dich dann hinstellst, da sind auch keine Absperrungen mehr, dann kannst du halt äh, die Leute immer noch praktisch hautnah sehen und dann ist dann nicht mehr so viel los. Also da fand ich es letztes Jahr ziemlich cool oben, weil dann ja hast du halt nicht den Stress mit rum mit den, mit den ja, tausenden Leuten, wo du dich dann links und rechts irgendwie wirst oder sowas. Da fand ich es dann weiter oben sogar noch besser zum, zum Zuschauen. Und halt auch, wenn du jetzt irgendjemand anfeuern willst oder mal ein kurzes Wort wechseln willst, dann ist es da schon immer ganz cool, weil sie halt langsam unterwegs sind. Und du siehst halt trotzdem noch, ja, wie sie angestrengt angestrengte Berghof fahren. Ne? und mhm. manche halt noch so voll Eupho, voller Euphorie sind, weil sie gerade durch, durch, diese, durch diesen Tunnel gefahren sind. Das, das merkt man den Leuten dann schon an.
0: Ähm wie ist es dann so dort, weil man sieht manchmal ja, dass die so wirklich hintereinander da hochfahren und die können die ja gar nicht überholen, weil das aber so eng ist. Äh, sind die Leute ein bisschen gestresster oder genießen die das da einfach? Ja, also so also ich meine die Age Grouper eher, weil ich also die die ähm, die Profis haben ja, ich glaube, am Anfang erstmal wenig damit zu tun, aber später wird es dann für die auch eng. Aber ich meine, meistens sind es ja wirklich dann so Age Grouper, die dann so nebeneinander fahren müssen wahrscheinlich äh, oder hintereinander fahren müssen, weil es einfach nicht nicht breit genug ist ja nee, also das fand
1: ich jetzt so vom aus Zuschauersicht eigentlich recht entspannt. Also ich habe es da keinen gesehen, der Mods irgendwie ins Strauchen gekommen ist oder sich irgendwie so aufgeregt hat. Ich habe einmal einen gesehen, der der hat sich dann vorbeigedrängt, also nachdem ja, das Spalier ein bisschen breiter geworden ist, aber ja, ob's das, ob man das machen muss, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, ich würde vermutlich da eher ein bisschen vorsichtiger und, und lockerer hochfahren. Aber gut, das sagt sich jetzt so einfach, ne? wenn du hier deinen dein Wattbereich treten willst oder sowas, aber ja, so für, für Zuschauer fand ich es jetzt auch nicht kritisch. Also da hat sich ja eigentlich meiner Meinung nach jeder da fair verhalten und nicht irgendwie super eng äh, oder super verengt, wenn er jemanden überholen wollte. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Und weiter oben ist es dann eh breiter. Da da sind sie dann auch teilweise nebeneinander
0: hergefahren, weil ja gut, da geht es ja immer noch bergauf. Da kannst du jetzt mit mhm. Abstand na, eh nicht, ja, eh nicht einhalten kannst du wieder äh, antreten. Äh, für jemanden, der jetzt noch nicht in Rot dabei war, wie jetzt ich, ähm, eigentlich eine Schande, dann müsste ich ja. nächstes Jahr ich mal wirklich mal vorbeikommen. Ähm, dann, äh, wie, wie lang ist der denn so? Also, weil gefühlt im Fernsehen kommt mir das gar nicht so lang vor. Nee, der, der ist auch
1: wirklich jetzt nicht so lange. Also, man fährt ja praktisch nach, ähm, das müsste Hilbertstein sein, ja, rein äh, und dann ist so eine, wenn ich jetzt richtige Erinnerung habe, so eine 90-Grad-Kurve, und dann geht es eigentlich direkt in den Berg rein. Und der, das, was man im Fernsehen sieht, ist vielleicht, boah, jetzt müsste ich, müsste ich liegen, es sind vielleicht 500, 600 Meter oder sowas. Und ähm, dann, also ist es nicht so ewig lang. Und oben, wenn es dann angekommen ist, geht es, wie gesagt, nochmal so, vielleicht nochmal so 400, 500 Meter geradeaus weiter. Oder kann auch länger sein. Ich kann mich da auch gerne ein bisschen verschätzen. Ne? Aber ähm, sowas, man noch so ein Leichtberg auf, aber halt, ähm, das sieht man im Fernsehen dann schon gar nicht mehr. Ja. Also der ist nicht super lang,
0: aber ist halt stimmungstechnisch echt echt gut. Ja, ja, das ist eigentlich auch schon irgendwie sehr interessant, dass sich das so also irgendwie entwickelt hat und das einfach dazugehört. Und ich glaube, die Leute kommen auch gerade wegen sowas dann hierher aus ja, also nah und fern und, und gerade auch glaube viele age -Gruper. Ich kann mir vorstellen, dass da einer der höchsten age Ausländerquote sage ich jetzt mal ist. Um das einfach mal zu erleben, ja. Also, ähm, nicht, ob sonst das Ding ja immer recht schnell ausverkauft. Naja, definitiv. Also
1: es ist halt auch super da zum Zuschauen, weil die Wege halt, obwohl es recht, naja ähm, die, die Radstrecke jetzt nicht direkt in Rot ist, sondern halt auch außerhalb startet, aber es ist, ähm, ja, du kommst da, also mit dem Rad ist es super, dass du in 10 Kilometer vom Solarer Berg zum Stadion im Endeffekt so viel mal Daumen. Aber es gibt wohl auch Shuttlebusse und sowas für die für die Zuschauer. Das habe ich ja, jetzt selber okay. noch nicht genutzt, weil wir halt immer mit dem, mit dem Rad da waren, aber habe ich jetzt ja. auch über ähm, Bekannte erzählt, dass man es nutzen kann. Also das ist eigentlich super. Da kommt man recht recht schnell mit und her.
0: Ja, das ist echt ganz cool. Also gerade wenn dann die Leute dann da äh, hin und her fahren können, weil ich bin 10 Kilometer, ja, wenn dann jeder mit dem Auto an, antanzt, dann hast du dann halt auch wieder ein Problem. Ja, ja das ist
1: ja, sie nicht machen
0: <lacht> Ja, äh, Rot halt, ähm, ist ja auch bekannt für seinen Zieleinlauf, äh, diese, dieses, ähm, äh, dieses Stadion, das da ja so steht. Ähm, ist ja so eine Art Park, dieser so aufgebautes ist, gell? Genau, also das ist so eine Art ja, Stadtpark und da haben sie praktisch die Messe
1: drauf aufgebaut und halt dieses Stadion, mhm. das halt schon echt groß ausschaut, also ist auch groß und da läufst du halt rein und dann ist praktisch wie so ein U, du kommst durch so einen Tunnel in das Stadion rein. Und dann geht's 92 Grad Kurven und dann ist der Zieleinlauf
0: praktisch. Mhm. Und also ja. da sind schon mächtig Ich habe da sind äh, 12.000 dieses Jahr haben da Platz gefunden. Plus die, die dann halt noch äh, vor dem äh, Stadion dann stehen, wenn die dann kurz bevor sie einlaufen. Das ist schon, äh, ja, ist schon echt beeindruckend. Ich glaube, die Stimmung da äh, kann, ich, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt sein muss, mit 12.000 da reinzulaufen. Vor allem, wenn du der Erste bist. Aber ich kann mir, also da hätte ich schon Bock drauf, aber gut. Äh, als Profi, ähm, müsste man da mal hin. warst du war eigentlich am
1: Start? Ja, also, am Start waren wir auch. Ball. Ja, also, wir waren zum, beim Zielanlauf vom, vom Markus Diefleff waren wir drin, mhm. um, war, also, es war brechend voll. Wir waren kurz drinnen, wir sind auch nur im unteren Raum praktisch gestanden, weil die Tribünen waren schon alle voll. Und dann haben wir uns halt den Zielanlauf angeschaut, sind dann aber nach, aber auch direkt wieder raus, weil es halt echt viel zu voll war. Und dann mhm. haben wir später bei den age Groupern halt nochmal drin, da kannst, also, ja, das wird schon erstmal leer und dann, wenn dann die Masse an Age Groupern kommt, dann ja, es sind halt immer, die sofort gehen raus, schauen ihre Leute an und um, äh, rein und dann gehen dann wieder raus. Also das ist immer so ein Wechsel, dann, dann findet man schon mal einen Platz. Aber gerade halt zu den Profis ist es dann wirklich brechend voll. Und halt dann ganz, ganz spät abends, wenn dann diese Lasershow oder die Jahre vorher war es immer Feuerwerk, dieses Jahr war es eine Lasershow ähm, stattfindet, dann ist es halt auch mal brechend voll. Mhm. Aber ja, da war ich jetzt abends war ich noch nicht, dass ich mir das online angeschaut. <lacht>
0: Ja, ich habe, schon <lacht> gehört, dass dieses Jahr dann ähm, die Lasershow aus nachhaltig, Nachhaltigkeitsgründen machen wollen. Äh, Finde ich auch eigentlich ganz gut. Also ich meine, ähm, ja, ich denke, da ist genug Party dann für die ganzen Leute und das sah ja, dann ein volles kann ich mir darüber vorstellen.
1: Schon. Also es hat, hat zumindest äh, so vom auf dem Bildschirm ganz gut ausgeschaut.
0: Hm. Ja, ähm, du hast erzählt, du kamst die Nacht davor aus dem Urlaub. Ähm, das ist ja äh, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, das war sehr überraschend für mich, weil du mir erzählt hast, was danach die Nacht danach passiert ist, aber da kannst du ja gerne mal drauf, drauf eingehen. Ich muss ja, kann ja mal dazu sagen, der, der ähm, Jörg hat mich mit mit einer Sprachnachricht überrascht. Er müsste mal ganz dringend mit mir reden, weil er hat was Dummes angestellt und jetzt kannst du mir sagen, was du ganz, ganz Dummes angestellt hast.
1: Ja, genau. Also man kann ja, wir sprechen jetzt über den wenn man so ein bisschen eins zu eins zusammenzählt, wird man vielleicht wissen, dass es zwei Möglichkeiten zur Anmeldung für die Challenge gibt. Das eine Mal ist äh, die Online-Anmeldung, die findet immer so eine Woche, eineinhalb äh, Wochen später statt und ist immer recht schnell ausverkauft. Also dieses Jahr haben sie, glaube ich, gepostet, hat es 40 Sekunden gedauert, dann waren die mhm. Startplätze weg. Und das sind, ich oh, nagel mich jetzt nicht fest, ich glaube, 3.500 Startplätze und davon gehen halt 2.500 weg ähm, im Online-Verkauf. Und ähm, was jetzt ziemlich spannend wird, sind die 1.000 Startplätze, die sie so noch vergeben. Und da ist es in Rot so, dass man sich am Tag nach dem Rennen anstellen kann in so einer mysteriösen Schlange und dann kann man da praktisch Stadtplätze erwerben. Und ja, nachdem ich ja dieses Jahr im Frühjahr verletzt war und so ein bisschen mehr auf dem Rad war, statt gelaufen bin und ab und zu auch mal schwimmen gegangen bin, ja, ist so, also so ein bisschen die Idee gekeimt, da ja doch irgendwann auch mal zu starten und dann kannte der schon immer ein bisschen auf mich eingeredet und dann irgendwann hat er auch die Freundin gesagt, na, wenn ich es machen will, dann muss ich es jetzt machen, jetzt habe ich Zeit. Dann mhm. habe ich selber schon nicht so überlegt, also war davon nicht so überzeugt und dann habe ja, ich die, die so vier, fünf Wochen vorher na, doch immer mal wieder dran gedacht und dann, ach, habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal, ich stelle mich meine Schlange, dann habe ich ein Jahr Zeit zu trainieren. Und ähm, mhm dann war der Plan eigentlich, also ich habe schon ein bisschen, habe ich dann schon gehofft, dass es vielleicht einfach zu viele Leute da sind, und ich keinen Platz mehr bekomme. Man ne? weiß ja nie, ne? Und dann, ah, sorry, ich habe verschlafen. <lacht> ja genau, ich, ich wollte ja, aber es ging leider nicht. Und dann, <lacht> nee, aber dann äh, haben wir gesagt, okay, ich stelle mir mal einen Wecker ähm, auf, auf 5 Uhr früh, dass ich um 6 Uhr in Rot bin und dann schauen wir mal, wenn die Schlange nicht so lang ist, dann probiere ich es einfach
0: mal aus. Man muss vielleicht mal, ich muss ganz kurz unterbrechen, man muss dazu sagen, die ersten Verrückten stellen sich eigentlich schon nach dem Rennen an.
1: Genau, also da war jetzt neulich, habe ich irgendwie auf, auf Trimac ähm, ein Interview oder sowas gehört, genau, ähm, da haben sie einen Podcast gemacht, da hat sich tatsächlich der erste angestellt nach dem Einlauf vom Dietle, das war ja. praktisch um 16 Uhr oder sowas, aber am, am Sonntag und der hat sich seinen ersten Platz in der Schlange gesichert und ähm, ja, das ist schon verrückt, also <lacht> die ganze Nacht da um die Ohren schlagen, ja. Aber äh, zum Thema verrückt, ne? ich habe mir dann gedacht, okay, stelle ich mir so einen fünften Mecker und bin ich bis sechs außen und dann wir, schau schau ich mir das Ganze mal vor Ort an. Weil ich hatte einen Urlaub und wenn es klappt, klappt, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, und äh, dann war es halt so, mit der Voraussetzung bin ich dann Sonntagabend ins Bett gegangen und ähm, ja, wurde dann am äh, um Sonntag um halb zwei äh, von meiner Katze geweckt, weil die irgendwie Futter wollte. Und ich weiß nicht, die wollte mal Hallo sagen, nachdem sie mich jetzt eine Woche nicht gesehen hat und ähm, hat sie da anscheinend sehr gefreut. Und dann war ich wach. Und <lacht> dann äh, konnte ich natürlich auch nicht mehr einschlafen, weil ähm, dann dachte ich mir, hm, dann hörst du den Wecker wieder nicht. Und dann, ah, was magst du jetzt? Und dann habe ich mir einen Kaffee rausgelassen und dann, naja, habe ich mich angezogen und bin nach Rot gefahren. <lacht> und war dann äh, am Zelt äh, Zeltplatz, sage ich schon, am Festplatz in Rot, also das ist dieser Platz, wo die Messe ist, wo da auch die Schlange ist, um ähm, ziemlich genau um Punkt 3 Uhr. Also ich habe das park noch, da steht 3 Uhr neun drauf. Also war ich okay. <lacht> um 3 Uhr in Rot. Und habe mich dann in die Schlange gesetzt und war dann, ähm, wie sich später herausgestellt hat, auf Platz 58, weil irgendwann früh sind dann ähm, Jungs und Mädels vorbeigekommen und haben praktisch dann Nummern verteilt, ähm, die man dann einlösen konnte halt, gegen den Startcode. War dann praktisch Platz 58 und... Ähm, ja, vorhin habe ich gesagt, es gibt tausend Plätze, also ähm, habe
0: ich jetzt einen Startplatz für Rot. <lacht> ja, äh, Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Äh, vielen Dank. <lacht> ja, oder wir bemitleiden dich, aber das werden wir noch äh, früh herausfinden. Da, da reden wir dann nächstes Jahr drüber. <lacht> aber, aber ich finde es gerade interessant, was du gesagt hast, mit den äh, Starten, also mit so Nummern verteilen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, nächstes Jahr bin ich jetzt Zuschauer und ich finde das so geil, dann sage ich ja, es gibt genug Verrückte hier, die sich einfach mal spontan anmelden, mache ich das jetzt auch. Äh? Und dann fahre ich dann morgens um fünf, wie du dahin, äh, oder wie du es geplant hattest, hin, und dann äh, stelle ich mich in die Schlange und dann kommt irgendeiner und kickt vor mir noch, sage ich mal, seine Tausend, seine Nummer 1000 und ich werde äh, 1001 und dann kann ich quasi heimgehen, weil ich das dann nicht mehr äh, dann nicht mehr sozusagen zu dem Startplatz komme.
1: Ja. ja, also so,
0: die Befürchtung hatten ja hatten wir
1: auch und die Schlange war dieses
0: Jahr echt lang, also ich ich habe schon gehört, die geht, geht ja. über den oder bis zu dem Bahnübergang, was auch immer das heißt, aber es ist, ist genau, anscheinend ein genau.
1: Kilometer. Richtig, es war so ein Kilometer und ein Stückchen mehr und man muss dazu sagen, es ging so von von dem Parkplatz raus. Wer, wer in Rot-Weiß äh, schon mal war, der der kennt die die Messe fängt an und davor ist noch so ein Parkplatz und der war schon eigentlich voll, voll der Schlange. Und dann, ähm, nachdem ich meine Nummer hatte, bin ich dann halt mal nach hinten gelaufen und habe halt mal geschaut, welche Nummern es, es da so gab. Und da waren sie, glaube ich, schon bei Nummer 150 oder sowas. Moment, Moment. Du also du bist dann aus der Schlange raus, also
0: du kannst du einfach gehen, oder was?
1: Ja, also das, ich bin auch vorher immer rumgelaufen, man hat sich halt seinen Platz gesichert, seinen Stuhl hingestellt, und dann hatte man dann schon seinen Platz, also es war, war alles okay. gesittet, es war jetzt nicht so, dass du dann vorgedrängt, also, dass dann Leute vorgegangen sind oder sowas, sondern es war alles, mhm. okay. alles, vielleicht war es weiter hinten ein bisschen anders, aber vorne, man, da, da kannte man seinen Nachbarn, und dann da hat er einen meinen Kaffee für alle geholt, oder, oder, dann, als um sechs der Bäcker aufgemacht hat, sind sie dann auch los, also das war dann alles, eigentlich schon recht entspannt. Aber es waren echt viele. Und wir hatten eigentlich schon so auf dem Schirm, dass es nicht reichen wird, dass es mehr als 1000 Leute war. Aber wenn ich jetzt ein bisschen vorspringe, man musste sich dann noch nochmal anstellen mit dieser Nummer, die man hatte, um sich dann halt wirklich fest mit seinen Daten anzumelden und zu bezahlen und so weiter. Aber bezahlen das ist, ist dann, na Ja, das ist ganz wichtig. Also das war das, das Erste, was man dann gemacht hat. <lacht> E-Mail-Adresse abgeben und zahlen. Und dann waren wir angemeldet. Um, nee, aber da waren wir dann nochmal angestanden, praktisch mit seiner Nummer. Und da sind sie dann nochmal durchgegangen und haben gefragt, ob jeder eins hat, der eins möchte, weil sie haben irgendwie noch so eine Handvoll übrig halt. Also, da wäre jetzt keiner leer ausgegangen, der okay. unbedingt
0: starten wollte und vor Ort war. Okay. Also, ein Kilometer Schlange und jeder hat einen Platz bekommen. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ähm, aber war es also, weiß, weiß vielleicht jetzt nicht, aber war es denn bei den tausend geblieben oder ja, da sind vielleicht noch ein paar Leute, machen wir ein paar mehr. Oh,
1: das, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, also okay. das ist also ich vermute mal, dass sie keinen weggeschickt hätten, der wirklich so lange ansteht. Also, okay. das haben ja. sie, glaube ich, nicht gemacht.
0: So, da ist immer eine Frage an die Leute, die, äh, beziehungsweise ich frage jetzt mal für die Leute, die jetzt nicht unbedingt sehr viel mit Triathlon am Hut haben, weil davon haben wir bestimmt auch einige, ähm, wie, wie läuft das, also du sagst, das läuft sehr gesittet ab, aber wie läuft das denn so ab? Also ich meine, ich komme dann irgendwann um halb fünfte an, da ist schon eine Schlange, stelle ich mich dann irgendwo dazu oder nimmt das dann irgendwie kreuz und quer Wendung, äh, oder ist da irgendwie abgesperrt, dass man sich dann da quasi hinstellt, so wie beim im Phantasialand, sag ich jetzt mal. Also, kann man sich das vorstellen, weil du sagst, das geht bis, also ich habe, wie gesagt, ich habe das ja gehört, dass also bis zu diesem Bahnübergang geht, der ja wirklich einen Kilometer weg sein soll, ähm, da kann du ja nicht einfach irgendwo einfach kreuz und quer dann, was ist so, ne, dann geht hier noch ein Arm ab oder sowas, keine Ahnung. Nee, 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 das ist das, das nicht, also es ist, auf dem Parkplatz haben sie es so
1: gemacht, dass man praktisch ähm, in der Einfahrt sich immer auf der rechten Seite praktisch aufreiht. und dann, ähm, ich hatte noch auf dem Parkplatz einen Platz, und da ging die Schlange einfach immer weiter. das sind so immer tröpflersweise die Leute gekommen und immer so, so ein paar Gruppen und da dann haben wir immer hintereinander eine eingestellt und dann ging es raus vom Parkplatz und das ist so eine Anwohnerstraße, also das ist so eine einspurige Straße mit, ähm, mit Gehsteig, also da, da fährt auch kein Auto durch. Ich weiß nicht mal, ob es vielleicht sogar noch gesperrt war vom Tag davor, das kann auch mhm. sein. Ähm, aber da haben sie sich alle dann schön auf dem Gehsteig oder halt dann auf der halben Straße niedergelassen und dann praktisch immer weiter aufgereiht und dann jeder, also im Campingstuhl kann ich nur raten, wer das vorhat, mit dem Campingstuhl mit und schaut mal, ob der auch bequem ist, weil ich habe mir da noch einen, äh, auch ganz lustig, noch aus dem Urlaub einen bestellt, ähm, und mir gedacht, den lässt du dir noch schicken, weil ähm, ich habe keinen zu Hause und der war ich klein, also äh, das nächste Mal eine Nummer größer <lacht> okay. Okay. <lacht> Ja, Okay. Ähm, Aber zumindest hatte ich einen und das war ziemlich wichtig, weil ja, hockst ja schon, also die Messe macht auf um 9.30 Uhr, oder um 9 Uhr, weiß ich gar nicht mehr genau, und da ähm, konnte man dann auch erst rein und sich praktisch innen registrieren. Und hm. ja, ich bin um drei da gewesen. Das heißt, sechs Stunden stehen, das willst du ja auch nicht. mehr. Ne? Oder selbst wenn es um sechs kommst, drei Stunden rumstehen, dann lieber hin. Also wann
0: wann hast du dich denn angemeldet und wie viel Uhr war das dann?
1: Also um kurz vor neun sind sie rausgekommen und haben die Nummern verteilt. Hm. Und dann hat um ich sag neun oder zehn, weiß ich gar nicht mehr genau, was sagen wir mal neun hm. Uhr, die Messe aufgemacht. Und dann konnte man reingehen auf die Messe. Und in der Messe ähm, gibt es nochmal ein extra Zelt, wo man normalerweise seine Stadtunterlagen abholt. Und da geht man dann hin mit seinem Kärtchen und ähm, meldet sich halt dann nochmal an. Und mhm. ähm, ja, aber da ist es dann nicht mehr nach Reihenfolge, sondern jeder hat ja schon seinen Platz, äh, sondern okay. stellt sich halt dann nochmal an. Und wir sind dann ein bisschen, war vielleicht ein Fehler, weil wir sind erst nochmal kurz in die Messe gelaufen und haben uns dann angestellt innen drin. Dann haben natürlich schon wieder zig Leute uns überholt gehabt. Und mhm. dann waren wir innen drin auch nochmal eine ja, gute Stunde, anderthalb angestanden. Mhm. Aber dann, wenn du mal dran bist, geht es eigentlich recht schnell, weil dann musst du wirklich bloß Namen, E-Mail-Adresse und äh, dann deine Bankkarte abgeben. Dann wird die mal belastet, dann klingelt das Handy, ja, du hast eine, eine neue Abbuchung und dann hast du einen QR-Code. Und Mit denen meldest du dich halt dann ähm, online an. Also den gibst du dann ein und gibst deine ganzen Daten, was du alles, ja, ähm, was man halt bei einem Wettbewerb alles angeben muss, macht man dann zu Hause. Weil das, wenn jeder dann auch noch mal tausend Leute angeben müsste, das wäre dann, dann wärst du wahrscheinlich drei Tage beschäftigt.
0: Ja, also ähm, erstmal glaube ich, dass deine Katze so ähm, dich wecken wollte, damit du nicht deinen Termin verschläfst, äh, dass du jetzt nicht sagen kannst, dass du ja, <lacht> der hat das schon so gespürt, da ist irgendwas, der muss aufstehen, der Junge, äh, aber ich finde es auch ganz gut, dass du so ich bist, deinen Campingstuhl mitzunehmen, aber was hast du denn sonst noch so mitgenommen? Hast du einfach nur einen Campingstuhl und Handy oder hast du gesagt, äh, ich nehme ein Buch mit, ich äh, höre Podcasts oder... Nee, Ich, ich war da gesessen mit, meine,
1: mit meinem Campingstuhl, der Powerbank und den Airpods. Und mehr hatte ich eigentlich nicht dabei. Ja, also die, noch wichtig. ja die, die, die war wichtig, ja. Und äh, genügend Datenvolumen kann ich auch empfehlen. Und dann ähm, ja, war man da gesessen, ein bisschen unterhalten mit den Kollegen neben mir. Das war auch ganz lustig. Der hat sich dann um irgendwann vier, fünf sein erstes Bierchen aufgemacht und, und okay. dann um sechs eine zweite. Und der war dann auch ganz gut drauf. Also,
0: Vielleicht weiß es ja nicht mal das Erste, vielleicht hat er einfach weitergemacht. Wer weiß, ich war, Tag war, Tag. war schon ja schon vor mir da. Ne? <lacht> aber, ja, ja, ja.
1: aber ja, nee, das waren ja schon ein paar lustige Gespräche mit den, mit den ähm, Jungs und Mädels da rum.
0: Ja cool, ähm, dann bist du jetzt für rot angemeldet. Ähm, ich weiß ja nicht, ein bisschen, vielleicht ein bisschen wahnsinnig, aber eigentlich sympathisch, <lacht> <nicht> so wahnsinnig <lacht> das zu machen. Ey, ja äh, vielleicht, vielleicht ein bisschen naiv, ne? Aber, Ach, naiv sind? würde ich gar nicht sagen. Also ich meine, du bist ja jetzt hier nicht, äh, keine Ahnung. Bist du ja jetzt kein, der noch nie äh, zwei Schritte schnell hintereinander gemacht hat, sondern bist ja auch schon Läufer und Fahrrad fährst du eigentlich auch jetzt hier regelmäßig. Ähm, ich meine, das Gute in Rotes, ja, der ist in der Strömung. Ja, da hast du schon mal eine Seite gut abgedeckt. Ja, ja genau, das ist mein, mein, meine Hoffnung, dass einfach. Ja, und dann muss er noch wenden, wenn ich auch wende, und dann, ähm, ja alles gut. Genau. Ja, wenden und dann versuchen, ein bisschen schneller zu schwimmen, damit du gegen die Strömung dann wieder ankommst. Das ist natürlich dann die, die, die Situation, die dir sehr viel Zeit braucht. Äh, ja, und wenn, ich glaube, wenn du dann, äh, wieder, ähm, auf trockenem Boden bist, dann, dann es wieder, wird's wieder ganz gut. Aber, äh, ich glaube, es wird auch mit sehr viel Schmerzen verbunden sein. Das, das befürchte ich auch, ja, das, das wird spannend werden. Ja, aber, ähm, gut. ja, ähm, so viel zu, zu Verrücktheiten, ähm, was eigentlich auch ganz cool war, wir waren jetzt in letzter Zeit immer öfters in Kontakt. Äh, weil wir wollten auch eigentlich den Podcast schon früher machen, aber äh, Verpflichtungen äh, sind uns dazwischen äh, gekommen. <lacht> äh, äh, ja, und ähm, du fragtest mich, das war ja auch dein, deine Anfangsfrage, dass du so was Blöds gemacht hast, es ging darum ein Fahrrad. Du wolltest nämlich ein, ein Triathlonrad dir holen und äh, wir hatten mal darüber gesprochen. Ähm, ja, was man so sich holen könnte, was man achten muss und so. Und ich bin eigentlich sehr glücklich, dass du dir ja äh, ein, ähm, ein sehr gutes skate rad geholt hast, wenn du hast nämlich, <lacht> du hast nämlich jetzt hier ein äh, äh, kleines Abenteuer hinter dir, brauchst jetzt nicht erzählen, äh, die ganze Geschichte, aber äh, kannst ja mal sagen, was es geworden ist und warum du dich dafür entschieden hast. Genau, also es ist äh, jetzt, äh, kann ich erzählen, es ist ein Speedmax äh, CF SLX das
1: geworden, äh, aber schon älteres Modell, also es ist von 2018 haben wir, ja, über 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 Kleinanzeigen dann geschossen, zu einem echt guten Preis. Und, ähm, ja, ähm, nachdem du ja kennst, du auch so ein bisschen verbunden bist und, äh, mir das doch
0: nahegelegt hast, äh, ähm. Ich hab, ich, hab, ich, hab, ich hab dir aber auch gibt noch andere. Ja, genau, es gibt noch andere, aber, ja, genau. Ja, es, es ich, ich andere, genau. ja so, ungefähr so wie ich es gesagt. Aber ich fand es auch ganz cool, ähm, als ich hier letztens den, äh, ähm, Carbon-Laktat gehört habe, da haben die gesagt, äh, ja, in der Wechselzone äh, dominiert einfach äh, Canyon-Fahrräder bei, bei, den, bei den Triathleten. Also, ja, die müssen schon was richtig machen. Ich meine, ja, irgendwas muss bestimmt sein, auf jeden Fall, ja. Das hast du ja bestimmt auch, äh, ich sag mal, gesehen oder öfters mal gesehen, wenn du jetzt irgendwo im Triathlon dabei bist, dass einfach die meisten Age-Grupper einfach auch das Speedmax fahren. Ne? Also ich, ja, ja.
1: Also vor allem in Frankfurt, als wir dann auch noch, wir waren ja in der Stadt noch, auf der, wo es auf die zweite Runde geht, ähm, mm. haben wir uns auch noch ein bisschen so die, die Age-Gruppe angeschaut. Und da habe ich ja dann schon ein bisschen mehr drauf geachtet, weil ich wusste, mm. ich muss ja jetzt kaufen oder ich will mir jetzt kaufen. Weil das ist schon krass, wie viele äh, Canyon da unterwegs sind. Also ist schon, irgendwas
0: müssen sie richtig machen, auf jeden Fall. Ja, ähm, da bin ich mal gespannt, was du erzählst. Äh, wir haben ja auch schon, wer dich auf Instagram verfolgt, äh, wer nicht, dann muss, sollte mal folgen, könnte ganz interessant werden die nächste Zeit, aber du saßt ja auch schon mal drauf jetzt auf der Neuen. Äh, genau. Ja, also das, das war oh,
1: das war ziemlich ziemlich spannend. Also äh, Rennrad, ja, kann ich mittlerweile ganz gut fahren, behaupte ich mal. Und dann haben ähm, wir, also letzten Montag war das, so, vor der Woche circa, das, das Rad geholt. Und dann, ähm, natürlich gleich Dienstag erste die Ausfahrt gemacht und dann draufgesetzt und das war ja also noch nicht eingestellt. Das war einfach vom Vorbesitzer. Und ich setze mich drauf und, äh, dachte mir erstmal, ich bin in der verkehrten Welt. Total wackelig alles. Also echt, wie auf rohen Eiern bin ich da rumgefahren und, ähm, konnte mich auch noch nicht auflegen. Das habe ich noch nicht getraut, sondern bin alles in, auf, auf den Lenker gefahren und sind da so, ja, so ein schönes Ründchen, so eineinhalb Stündchen rumgerollt. Und ja, war, war, also, war ziemlich spannend. Da dachte ich mir am Ende schon, hui, hui, das, das wird, wird eine anstrengende Angelegenheit, das zu lernen. Aber ich bin jetzt noch, äh, noch ein-, zweimal gefahren und dann ähm, auch ein bisschen äh, schon in Nero. Also das, das wird alles. Also es fühlt sich jetzt schon nach dem zweiten, dritten Mal schon viel besser an. Und ja, jetzt habe ich ja jetzt hab ich ein Jahr Zeit, das zu trainieren. Deswegen war es mir auch ganz wichtig, das dieses Jahr noch zu holen, weil dann kann ich jetzt noch ein bisschen außen
0: fahren und ähm, ja, kriege halt dann auch so ein bisschen Erfahrung drauf. Ja, ja, das hat mir nämlich auch gesagt, dass es eigentlich relativ wichtig ist, jetzt, ähm, nicht lang, zu, äh, nicht lang zu, zu warten. Deswegen kam fast ein neues gar nicht in Frage, weil du ja, kriegst wahrscheinlich auch keins mehr. Äh, egal, gleich von welcher Firma momentan. Ähm, ja, also da ist ja, wie du sagst, Kleinanzeigen oder andere Märkte, die es ja so gibt, äh, noch die Anlaufstation, wo es auf jeden Fall welche gibt, weil du sagtest ja auch selber, du hast mehreren geschrieben gehabt bei Kleinanzeigen und äh, war es schon schon Kontakte äh, <lacht> wohin zu fahren aber Richtig, ähm, <lacht> aber im Endeffekt äh, ja ähm, ich meine ja du hast äh, ich glaube du hast eine super Auswahl getroffen ich meine ja, ich weiß jetzt nicht ob du jetzt eine Profikarriere oder Halbprofikarriere starten willst oder oh, so oder dich komplett auf Triathlon versteifen willst aber ich glaube selbst selbst wenn du sagst okay das das war jetzt ein Spaß ähm, dann kriegst du das Fahrrad immer noch super verkauft also ich kann mir nicht vorstellen Richtig, was da, ich genau. Also jetzt für, für mein Vorhaben jetzt ist es auf jeden Fall völlig ausreichend da. Genau. Und, ich glaub, aber das ich, und, und wie, also wie ich dir auch damals schon gesagt es ist halt wichtig, dass jetzt mal sich wenigstens mal äh, draufzusitzen, bevor es dann wieder kälter wird. Äh, weil, wenn nächstes Jahr hast du halt, musst du quasi einfach nur schon die Kilometer abspulen, damit du auf, auf die Kilometer kommst, äh, um, um Rot einigermaßen zu überstehen. Ja, also das ist, äh, ja da, da kannst nee, ja du wahrscheinlich noch Versuch machen.
1: Ja, also da wenn ich nächstes Jahr jetzt das erste Mal draufgesessen wäre, auch wenn ich es jetzt schon über den Winter vielleicht auf der Rolle gehabt hätte. Aber mhm. außen ist ja noch was ganz anderes da. Ich, ich glaube, da wäre ich bei der ersten Ausfahrt, dann dann hätte ich gezweifelt, ob das so eine gute Idee ist. Ja,
0: genau, also. das ist das, glaub ich. So, jetzt, jetzt noch 180 Kilometer, da so, das ist. Nee, nee, aber äh, du sagtest gerade: Rolle, willst denn eine Rolle spannen? Weil du wirst es ja wahrscheinlich nochmal auf die richtige, ja. Auf richtige Länge bringen, sage ich jetzt mal. Also die richtigen Einstellungen machen, wahrscheinlich Bike-Fitting oder so. Und das ist ja vielleicht auch nicht verkehrt, also ich weiß nicht, wie du da planst, aber so vielleicht in die Rolle einzuspannen, um, um einfach auch diese Position auf Dauer...
1: Ja, also de definitiv, ja. Ich habe mir jetzt einen Bike-Fitting-Termin geben lassen, den habe ich jetzt ja in vier Wochen circa, war der erste frei, da stellen wir das Ganze dann mal ein und dann ja im Winter schon auch auf der auf der Rolle mit dem Rad, um einfach die Position zu üben. Da ja, glaube ich, führt kein Weg dran vorbei.
0: Ja. Okay, du sagst jetzt in vier Wochen, hast du deinen bikefettigen Termin. Ähm, das trifft dich ganz gut. Äh, denn wir hatten ja so ein bisschen, ich habe dich so ein bisschen darauf angesprochen, wenn du jetzt schon rot dabei bist und wir wollten eigentlich immer schon mal jemanden so ein bisschen begleiten, ja, habe haben, hab ich dich gefragt, ob es okay ist, würde ich äh, hin und wieder mal einen Termin ausmachen, damit wir ein bisschen quatschen, wie es dir so sehr geht und so. Äh, Wird jetzt Erstmal glaube ich nicht allzu regelmäßig, sondern einfach mal ein bisschen sporadisch, aber so vier Wochen vielleicht gar nicht mal so verkehrt, äh, da würde ich dir nämlich den Auftrag mitgeben. Es gibt, es gibt keine dummen Fragen. Frag den Typen alles, was, was dir so im Kopf kommt und dann können wir mal uns darüber unterhalten, äh, was der dir so ein bisschen erzählt hat, was auch wichtig ist, auch was man so achten muss, ob jetzt vielleicht sogar im Winter auf der Rolle äh, überhaupt interessant ist für dich, vielleicht auch eine gute Frage. Vielleicht sagt er, na gut, wer jetzt eigentlich, ist jetzt zwei, drei, ob damit fährst oder einem anderen Rad das auf der Rolle hast. Ähm, ja, also viel Fragen, dann, dann bin ich mal gespannt, was du zu so erzählen hast. Okay, das, das machen wir auf jeden Fall. Den ich an den Kollegen. Genau. Löcher den ruhig mal. Ich meine, dafür bezahlt er wahrscheinlich genug Geld. Äh, die Dinge sind ich ja auch nicht für ja. dich. <lacht> ja, also ich sage mal so, äh, das Hobby, was du jetzt gerade, oder das, das, Projekt, was du jetzt vorgenommen hast für das nächste Jahr, ist halt auch nicht gerade kostengünstig. Ich glaube, äh, das merkst du jetzt schon, äh, wenn man sich jetzt so ein bisschen <lacht> darauf vorbereitet. Äh, vielleicht hier nochmal eine Frage zu deiner Ausrüstung. Ähm, willst du dir noch Neo besorgen? Willst du dir einen Lein oder das ist ja, also, mit Neo. also man, kann ihn, man kann ihn wohl
1: irgendwie leihen, aber ja, also brauchen natürlich auf jeden Fall einen, weil in, in Rot wird immer mit Neo geschwommen. Also ah, okay. für, für die Age-Gruber da, ja, da erzählen sie ja Dann die würde Geschichte ich auf jeden mit. Fall auch
0: einen holen. Also,
1: ja. ja, nee, da, da brauche ich definitiv einen. Da ist es, ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Schwimmen in Rot beschäftigt hat, das ist ja im Kanal. Und mhm. ähm, ja, wenn es auf der Kippe stehen sollte, dass es zu warm wird, dann ähm, macht der Schleusenwart da einen Tag vorher mal die Schleuse auf und spült einmal durch. Und dann ist fast die Temperatur wieder. So erzählt man sich. Also da wird def definitiv die Age-Gruppe mit, mit Neo. Also da brauche ich einen, ja. Das wird auch spannend. Das also war ja auch noch nie ein einem drin. Ne?
0: Ähm. Aber das ist cool. Also eins kann ich dir schon mal sagen, du bleibst nicht trocken, egal ob du mit Neo oder du bist. Du <lacht> rein und bist trotzdem komplett nass vom Kopf bis Fuß. Das ist ein ganz unangenehmes Gefühl, finde ich immer. Aber es macht Spaß, auf jeden Fall damit zu schwimmen, weil du deutlich schneller bist, als du, als du jemals im Training sein wirst. Ja, das, das kommt dir dann bestimmt zugute, weil, ich, wie gesagt, Schwimmen, äh, da habe ich am meisten Respekt vor. <lacht> ja, gut. Hast du aber auch einen Trainer, der, der dir bestimmt gut anleiten kann. Ja, genau. Kann
1: man ja vielleicht, vielleicht auch sagen. Also Adrian hier, ähm, Grüße gehen raus, der wird mich da auch ähm, mit betreuen. Und ähm, ja, den habe ich davor auch noch nichts erzählt gehabt. Also <lacht> kann man ja vielleicht mal, ähm, vielleicht mal erwähnen. Und ich habe ich hab mich angestellt und habe ihm genauso wie dir ein Foto von der Anwälten, äh, Nummer dann geschickt. Er hat gesagt, wir müssen sprechen. Ich habe da was angestellt. <lacht> und ähm, ja, und dann war er aber auch ziemlich begeistert. Also find's cool. Und ähm, ja, machen wir zusammen. Und da bin ich mal gespannt, ähm, was mich da
0: so erwartet. <lacht> ja, ach, ich glaube, da hast du Adrian als Trainer ähm Hast du nicht so großartig überrascht, weil ich glaube so der rechnet eh immer mit allem bei seinen Athleten. So. Und da habe ich auch schon genug Sachen gerissen, dass ich dann, dass er da, da äh, ja kühlen Kopf bewahren kann. <lacht> Obwohl glaube ich im Rennen ist es dann ein bisschen was anderes. Aber ja, ja, ähm, hat auch schon Adrian äh, da Kontakt gehabt darüber und äh, gesagt, ja vielleicht vielleicht wäre echt mal angebracht nächstes Jahr mal nach Rot zu fahren. Ähm, ja, vielleicht kommen wir mal vorbei, aber da, bis dahin haben wir ja noch Zeit. Du jetzt nicht mehr Dann so können viel. wir nochmal drüber reden, aber genau, da reden gut. wir mal drüber. Äh, weil so ich würde schon gerne mal da sein, also es ähm, war jetzt alles bei uns ein bisschen, also bei mir ist immer so ein bisschen ja, ein bisschen, wie heißt Heikel mit der Zeit, ja, das merke ich auch immer im Podcast, weil entweder muss ich absagen oder meine Gäste sagen dann immer ab, und wenn ich schon eine Woche davor habe gesagt, tut mir das immer noch mehr weh, aber ähm, so ist es halt momentan, das Leben, äh, ja. Äh, ja, ich hatte, äh, wir hatten, ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, Ludwig darüber gesprochen, ich hatte eigentlich einen 5-Kilometer-Rennen in Aussicht gehabt, aber das muss ich canceln, äh, ich hatte da spontan Urlaub gehabt und ähm, konnte da leider nicht mitmachen, wäre eh nur 5-Kilometer-Lauf gewesen in Koblenz. Äh, von daher, wäre eigentlich ganz cool, äh, war so ein Firmenlauf, aber, ja, hatte man ein bisschen was versucht, aber die letzten Tage konnte ich so gar nicht laufen, von daher hatte ich, äh, habe ich das dann sein lassen und muss mal gucken, was ich jetzt so, was ich jetzt so vielleicht nochmal machen will, werde oder nicht, <lacht> aber, und dann, lass mich einfach treiben, ja, ich kann, auch nicht mehr so viel zum Radfahren leider. Ja. ja, ach, ich, ähm, ich habe äh, äh, Jörg schon im Vorgespräch erzählt, ich hatte gerade einen Graveler hier zu Hause und ähm, da hatte ich das Glück gehabt, dass ich den jetzt über das Wochenende hier hatte und äh, dreimal den Reifen wechseln musste. Und äh, ein Gravelbike-Reifen ist ungefähr so wie, wie Mountainbike-Reifen zu wechseln. Der hat nämlich auch so diese, diese, ja, diese, wie heißen die, ah, diese harten äh, Ecken sozusagen, die man nicht über die Fälle gekriegt, das war echt, also ich mir irgendwie auch den so Finger wehgetan, irgendwie tut das mir schon seit zwei Tagen weh, Es ist einfach nicht schön reifen. Wenn ich, wenn ich schon sehe, dass der Reifen platt ist, dann würde ich am liebsten mein, meine Radfahrschuhe an den Nagel hängen, weil das macht einfach keinen Spaß, ja, also wenn ein Rennrad, das geht noch, obwohl da habe ich immer ein bisschen lang, ein bisschen Angst um meine um meine Laufräder, ja, weil da, wenn du da mal abrutscht oder sowas, das geht dann ganz schnell, aber, aber wenn ich schon sehe, dass hier beim Mountainbike oder sowas, dann aber ähm, ich hatte mal vor ein paar Folgen habe ich mal erzählt äh, dass dass ich mir das gerne mit dem Modbike fahre aber mein Reifenplatte ist den habe ich in dem Zug habe ich den gleich mitgewechselt weil du? Modus genau wenn ich schon im Modus bin dann wechsle ich den jetzt auch und der ist Gott sei Dank äh, ich habe den jetzt einfach nur ich habe den noch gar nicht mal aufgezogen ich habe den einfach nur stehen lassen und mal gucken ob er wieder platt wird aber Gott sei Dank er ist nicht äh, er ist äh, ich glaube dass Entweder würde ich den in die Ecke schmeißen, oder ich würde den irgendjemand geben, sag, hier versucht dein Glück, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das wäre das dritte Mal. Ich habe mir extra neue Mäntel gekauft, weil ich dachte, das liegt vielleicht an dem, weil die zu mir abgefahren sind. Ja, nichtsdestotrotz äh, hält sie jetzt momentan, vielleicht komme ich mal wieder ein bisschen mehr zum Mountainbike. Fahren. Weil da habe ich in letzter Zeit auch wieder ähm, Bock gehabt, ähm, aber ich weiß nicht, wie das Wetter so bei dir war. Bei uns hat hier ganz schön gestürmt, äh, die letzten Tage. Und dann weiß ich, dass du meistens bei uns die Wälder nicht unbedingt befahren musst, äh, brauchst, weil du oft mal auch absteigen musste, ähm, und auch oh, okay. an Bäumen, Bäumen, drüber steigen musst. und so, ja, ja ich hatte letztens auch, weil ich am Laufen, äh, eigentlich eine Strecke, wo ich immer mit dem Mountainbike oder äh, so langfahre, weil das so der Weg ist, wo ich hier sozusagen nicht über die Bundesstraße muss, aber so parallel dazu fahre und da waren zwei Bäume. Das, wenn ich jetzt hier mit dem Mountainbike langfahren würde würde ich einfach nur kotzen, weil du einfach so schlecht an den Dingern vorbeikommst, äh, ein kompletter Weg versperrt und überall Äste und sowas. Und, äh, beim Laufen ging es noch, dann machst du halt einen kleinen Umweg, aber ich, beim Mountainbike dann noch das schwere Ding da hochzuwuchten. Ich will gar nicht wissen, wie das ja, Leute das machen ein... mit, mit dem E-Bike.
1: <lacht> oh weh, weh, ja. ja. Umdrehen und außen rumfahren mit Nacken.
0: Ja, das glaube ich. Vor allem hast du da ja auch genug Power, um nochmal außenrum zu fahren. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ich, ich hatte auch mal, ich weiß nicht, bist du schon mal E-Bike gefahren? Nee, tatsächlich noch gar nicht. Ja, Ich hatte auch mal das Vergnügen, in letzter, Zeit dachte ich dachte mir, komm, musst du mal wieder mal probieren. Weil manchmal ist es ja so, wenn du Sachen nicht magst, muss man mal probieren. Vielleicht gefällt es dir mittlerweile so ein bisschen. Äh, oft, oft mal bei Essen das ist bei mir so. Wenn Sachen nicht schmecken, probiere ich irgendwann in einer Zeit, probiere ich mal wieder, vielleicht schmeckt es mir. Aber ähm, ist noch nicht so oft passiert, dass ich Sachen dann doch gegessen habe. Außer Spielart. <lacht> das, das mag ich mittlerweile eigentlich ganz gerne. <lacht> 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 Genau. Äh, nee, aber ich bin noch nochmal gefahren und irgendwie, ich bin ja so ein Typ, ich weiß nicht, wie du es magst beim Radfahren, aber ich bin so ein Typ, ich fahre gerne berghoch. Aus eigener Kraft. Ich, ich fahre einfach gerne berghoch. Ich bin nicht so gerne Bergunterfahrer, so, weißt? ich, Das ist mir langweilig. Äh, also ich, ich power mich gerne an Bergen aus, äh, wo es wirklich auch steil ist und sowas, da habe ich eigentlich gar kein Problem mit. Ich mag auch so Länge und sowas, aber dann dieser Motor, der dir dabei hilft, da hochzukommen, ist für mich langweilig. Das ist so wie Berg runterfahren eigentlich für mich. So das ist ja, und, äh, Ich glaube, das, das
1: Gefühl, wenn du dann oben bist, ist halt dann schon auch auch ein anderes, ne? Wenn du weißt, da, ja, du du hast da Antrieb mit dabei gehabt ne, und hast das jetzt <lacht> komplett selber gemacht.
0: Ja, ist aber so ein bisschen. Äh, du bist einfach nicht so fertig. Das ist natürlich auch vielleicht ein kleiner Vorteil, dazu, aber, aber aber irgendwie äh, fühlt fühlte ich mich oder meine Seele, sag ich jetzt mal, fühlte sich betrogen davon, dass ich nicht komplett ausgepowert bin. So, Das ist einfach, ja, ich meine, für Leute, die das äh, nicht brauchen, ist das natürlich was was sehr Gutes. Äh, ich, ich sag ja, wenn Leute damit zum Radfahren bewegst, dann ist das für mich fein. Aber ja mein, klar, ich jeder, der,
1: der jetzt darum mehr Rad fährt, das ist es super oder halt für, für Pendler oder sowas optimal.
0: Ja, ich höre auch schon Adrian schreien, äh, der schreit hier nämlich gerade rum, äh, dass er, äh, <lacht> man könnte ja auch den Motor ausstellen, das stimmt, aber dann ist es ja noch schlimmer. Ja, also ja, ich sag, das schwer, Das genau. schwere Ding, ohne Motor da hochzubuchten, da habe ich ja so gar keinen Bock drauf. Dann nehme ich lieber mein leichtes Rennrad und fahre damit hoch. Ja? Klar, es gibt immer Alternativen, aber das dafür ist er zu schwer, Da muss der Motor ich, wirklich, ich, ja. Ich, ich sehe schon die Einheit im Plan stehen, äh, hier mit E-Bike,
1: aber ohne Zuschaltung. Hier ja, genau. Dann, ja. fahren. <lacht>
0: Besorgt dir für äh, Aufgabe für in drei Wochen, besorgt dir ein E-Bike, du, du kriegst was in Plan geschrieben. Ja. Das, <lacht> naja, ja, das äh, kannst du aber auch Gewichte ans, ans Fahrrad machen. Letztens auch einen ganz coolen Typen gesehen, auch einen Graveler hier, äh, also keine Ahnung, die haben äh, wahrscheinlich ähm, äh, äh, so eine Überfahrt gemacht, sag ich mal, oder hier, wie heißt denn das nochmal? Bikepacking, genau, haben die wahrscheinlich gemacht, weil die waren gut ausgerüstet, die Jungs, und der hatte unten, neben der Schaltung, an dem, an dem kleinen Rahmenstück, hat er sich eine Flasche dran gemacht. Wow. Also Flaschenhalter. Also, ein Flaschenhalter, und da war eine Flasche drin. Unten an diesem Stück, wo zu sagen, wo kurz bevor der, bevor du zu dem, äh, äh, zu der Gangschaltung kommst, da, äh, das kleine Ding hat er sich noch so ein, so einen dran gemacht, also ich, Ja, also aerodynamisch ist was anderes, aber wenn du so wirklich, wenn du wirklich Wasser brauchst, dann ist da natürlich nochmal so ein Rotding, ja. Ja, wenn du mir
1: nicht die passt, das stimmt einfach.
0: Ich bin mal gespannt, was du erzählst, wollte ich vorhin im Vorgespräch vor auch nochmal äh, sagen. Ich bin mal gespannt, was du erzählst mit der Flasche hinten. Weil du hast ja gesagt, du hast dann hinten eine Flaschenhalter. Das äh, soll nicht so leicht sein, da dran zu kommen, beziehungsweise wieder ich reinzustecken.
1: Ja, ich bin gespannt. Also im Moment ist noch mein Status, ich kann jetzt zumindest runterlangen und mir eine Flasche während des Fahrens holen, aber nach hinten da. Da warte ich noch mal ein paar Ausfahrten. <lacht> genau.
0: Mein Stand, ich kann gerade ausfahren. Und ja, schalten. Genau.
1: Das schaffe ich, ja. Und
0: schalten auch. Ja. ja, Schalten ist aber auch beim Speedmax nicht ganz einfach, weil du musst ja nach vorne greifen sozusagen wenn nicht auf dem Auflieger bist. Das ist halt immer, wo ich dann denke, ja, da, ich das, das, das geht sogar. Ja, das ist ein bisschen Verarschung, oder? Weil entweder du, du hältst dich im Lenker fest, dann kannst du bremsen, oder du hältst dich vorne an den Aufliegern fest, dann musst du schalten.
1: Ja, ja gut, das, das war für mich jetzt noch ziemlich wichtig, dass ich eins mit elektrischer kaufe statt mit mechanischer, okay. weil ich kann jetzt halt auch am, am Lenker an den Bremsen schalten. Ah, okay. Das, das war ziemlich wichtig, dass ich da halt auch ähm, hier die, wie heißt die, DI2, heißt die Schaltung, glaube ich? Mm, DI2. Äh, technisch, ja. ja genau. Und die hat halt eben auch äh, diese Knöpfe an den Bremsen, dass ich auch am mm. Lenker schalten kann. Ja. Das war ja. so mein einziges Kriterium, das ich doch ans Rad hatte.
0: <lacht> mm. ähm, hier vielleicht ein kleiner Tipp von ähm, jemanden der schon mit betro betro betroffenen Leuten gesprochen hat äh, ich weiß gar nicht ich glaube du musst dein Rad ja muss man musst du dein Rad abgeben glaube einen Tag vorher oder in Rot Tag davor ist ja auch so okay. du musst auf jeden Fall vielleicht mal eine Powerbank oder sonst irgendwas mitnehmen weil äh, wenn die Nacht kalt ist können Sie die Schaltung entladen also auf jeden Fall do, auf jeden Fall mhm. nochmal laden, ne? also, Dann hatte,
1: noch mal laden ne ich hatte
0: Genau, also der, der, ich weiß, der Henning hatte immer das Problem. Er hatte nämlich auch eine elektronische Schaltung gehabt und war beim Triathlon. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Irgendwo im Norden, glaube ich. Und der hatte mir nämlich erzählt, dass er dann aufs Rad ist und da war die Schaltung einfach komplett leer. Äh, brauchst du auch, auch nicht mehr los. Oh, ne? dann, ja. dann ist natürlich Feierabend. Ah ja. hm. Na gut. Dann da okay. gleich mal. Genau. Das nehmen wir uns von, in der Folge direkt vor Rot. Äh, nehmen wir uns das dann nochmal auf. Genau, auf vor, vor Rot werden wir nochmal über alles sprechen. Vielleicht können auch äh, hier die Zuhörerinnen und Zuhörer können noch mal dir ein paar Tipps schicken, auf was du vielleicht nochmal achten musst. Genau, gerne. Also, ihr könnt hier dann mit zuhören oder auf, auf Strava oder Instagram, das können wir mal verlinken, könnt ihr mich gerne anschauen. Verlinken genau. wir auf jeden Fall nochmal. Aber das machen wir jetzt noch nicht, das machen wir später. Jetzt hast du noch ein bisschen Zeit, lern das mal Fahrradfahren. Okay. Ja. Dann, Lass mich dann, jetzt mal Fahrradfahren üben und dann schauen wir weiter. Genau, dann machen wir die Stützrede ab und dann, ja. dann wird nochmal geschwommen mit Neo. Und ja, mal schauen, was du noch so zu berichten hast. Wird auf jeden Fall. Super. Spaß, ja. Jörg, dann äh, danke ich dir für deinen Bericht äh, aus Rot und Frankfurt. Äh, du hast die Fahne für uns hochgehalten. Und äh, ja, noch noch viel mehr danke ich dir von ganzem Herzen, äh, dass du so verrückte Aktion machst, die äh, wir hier was zu reden haben.
1: <lacht> ja, ich, ich hoffe, ich, ich kann euch unterhalten und ähm, schön, dass wir darüber sprechen können.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ich glaube, das bringt auf jeden Fall mehr Wert für die Zuhörer. Sehr gut. Dann entlasse dich mal in deinen Abend und danke dir, dass du heute dabei warst. So kurzfristig. Mehr oder weniger. Drei Tage vorher schon wirklich kurzfristig. <lacht> <lacht> Alright. Dann äh, ja, schönen Abend noch und euch viel Spaß beim Weitertrainieren. Tschüssi. Ciao, ciao.